0: 大家好，欢迎来到汉超课堂。今天我们就把《人类生活简史》给讲完了。今天我们讲一个比较特别的题目，就是发疯啊，人类发疯的历史。哎，其实人类的精神有正常的时候，也有不正常的时候。在我们身边，我们觉得有正常的人，也有不正常的人。啊，所以今天这个题目既然不是太正常，我因此就决定交给一个不太正常的朋友来讲。啊，这个朋友之前在汉超课堂也出现过，不过更多的是在 Podcast 啊，不是汉那个。Clubhouse 上面，呃，今天是在 Club h o u s e 这个啊 Podcast 上首次出现啊，他叫猪猪，是一个非常神奇的角色。<咳>大家好，我是周周老师。嗯，各位小朋友们啊，这个今天啊，这个由我给大家来讲《人类生活简史》的完结篇——发疯。嗯，我觉得我非常适合讲这个题目啊。哎，首先我们先定明两个东西啊，哎、呃，所谓的发疯呢，通常指两个，第一个呢，就是说这个人啊，他可能有心理疾病，哎、呃，我们就说他疯了啊。还有一个呢，就是这个人我们觉得很怪，哎、呃，我们就觉得他疯了啊，都是疯了，但是是两种不同的疯、呃。今天呢，我们其实主要是讲这个精神疾病的疯啊，关于另外一个疯呢，我们也稍微的讲一讲。哎，这个，虽然说这个疯癫啊，为什么我们称一个人会疯癫呢？那很简单，就是他表现出来的样子跟我们正常人不是太一样，或者说以我们的眼光来看，他们不正常。那到底是他是，到底是对方疯了，还是我们疯了？啊、哎，那这个就是仁者见仁，智者见智了。哎，这个，呃，当然了，人类是一种社会性动物，所以自古以来总有那么一些不合群的人。我们要么称他们为异类啊，稍微不给面子，我们就称他们为疯子，啊、所以说这个有些时候说一个人疯了，并不一定是这个人真的就出了心理问题，也有可能他只是跟我们不一样而已。那好，我们就给大家来讲一讲人类发疯的历史。哎、啊，其实就以精神病来说啊，他在人类社会其实还是非常可怕的啊，他也是有其实啊，每一个人啊，在他一生当中。啊，都有可能患上各种各样的精神疾病，哎，世界上在同一时期也有很多人出现心理问题，哎，需要这个心理医生。啊，就拿这个二0零二零一零年的统计来说啊，这个光是在美国。大概只有 30% 的成年男性和 19% 的小朋友，他是需要进行心理干预的啊，就是心理上出了这个状况，哎、啊，有的呢是稍微长期一点的，有的呢是短期一点的，哎、啊，所以说这个心理问题啊，它是这个人类生活当中必必不必须要啊面对的一个问题啊，你没有办法来回避它。那、啊、其实自古以来啊，人类就知道说，这个人有可能不正常。哎，比如说，在这个我们考古发掘，就发现有一些这个人的头骨啊，上面有洞啊，有头骨上面有洞，哎，这怎么回事呢？啊，根据这个考古学家的研究，就发现啊，啊，这其实是在做一种手术啊，比如说你现在把这个头骨挖出来，发现这个头骨啊，就在不该有洞的地方出现了洞，啊，很有可能就是为了治疗而用的，哎，甚至这种治疗啊，治疗方法一直到十七世纪还在流行，在英语里呢。叫这个 t r i p h i n a t i o n 啊，其实就是叫这个，呃，叫这个，哎，就头部钻孔手术啊，是一种非常可怕的。手术生还率很低。通常来说呢，当时的人认为啊，这个人要是不正常，是他脑子里进了什么脏东西，就得给这个脏东西取出来。怎么把这个脏东西取出来呢？很简单，把脑子给开一个洞，然后取出来就好了。哎、啊，比如说这个，大家要现在去 Google 一下啊，有一幅挺有名的画，是这个大概在啊一四8八年啊左右画的，叫这个。叫这个啊，就是把疯狂的石头取出来啊 ，is t e extraction of the stone of madness 啊，把疯狂的石头取出来。哎，里面这个说是在做这个啊头部钻孔手术啊，从这个拿着一个长长的镊子啊，在头上钻了一个洞，啊，把这个什么脏东西从头里面夹出来。然、啊、后我们现在知道这个方法完全就是在扯淡啊，这个完全就是缺乏任何的科学依据啊。但他在历史上呢是沿用了很久。哎，有的人说是这个啊，有的人是说哎呀，脑子里进了脏东西取出来，也有的人说哎，他被恶魔附体了，所以要在这个头上开一个门啊，让这个恶魔出来。那就有了这种手术，这种手术可以最早追溯到什么时候呢？石器时代啊，距离现在也有两三万年了。啊，所以说这个人类自古以来就很会作死啊，很会这个啊，这个啊，这个坑害别人。哎、啊，其实我们看一看早期关于发疯的医学啊，通常来说都是跟这个所谓的邪气、恶灵、恶魔啊，这个有这个关系。哎、啊，比如说在这个啊，古代埃及。就说这个啊，这个这个这个人要是他不正常，那是为什么原因呢？啊，就是被这个恶魔给附体了啊！啊，犹太这个希伯来文的这个古籍里也是这么写，啊，中国也是啊，中国也有这个巫也有这个巫师来专门驱魔，啊，甚至、啊、后来还有这个邪气入体的这种说法、啊，哎、啊，到现在你看一些武侠小说啊，还有一些奇幻小说，也有类似的这个情况，哎、啊，甚至这个。这个这个圣经里啊，还有类似的啊，还有这个类类类似的记载啊，就是说这个啊，最早犹太的这几个王啊，扫罗王还有大卫王啊，都是被这个恶灵给附身啊，被这个邪念给附身啊，然后他就变得行为乖张啊，就不正常了。啊，所以说当时的这个，既然大家的理论都是这个人，这个人被脏东西附体了，啊，所以很简单，把脏东西取出来就死了嘛，啊，所以就有的就驱魔啊，有的就这个啊跳舞啊，有的呢就更直接干脆啊，就像我刚才说的这个头部穿孔手术啊，直接给你打个洞啊，什么东西都出来啊，脑浆也出来，命也出来啊，呃。那这个等医学稍微有些演进呢，呃、啊，虽然说穿孔手术还在继续进行，啊，但是呢，当时也出现了一些对于这个啊这种精神疾病或者说这种发疯病啊，它有一些尽量的要符合逻辑一点的解释，比如说这个医学之父啊，古希腊的这个希波克拉底啊，那他就是认为就这些发疯啊。而且也是自然造成的，而它不是这个这个这个恶灵造成的，哎，这就是一个进步啊！而这个希波克拉底，他其实按照这个古希腊的那个想法来说，他也认为人类人体内有四大元素，而任何疾病呢，都是因为四大元素不平衡啊而导致的，所以这个发疯病也一样啊，就是由于这个不平衡来导致的啊，就是四种这个 humors 啊，四种这个元素啊，它它这个不平衡了，哎、啊，所以就。那要怎么治疗呢？哎、啊，很简单，放血啊！你把这个血放一放啊，搞不好就平衡了。还有呢，就是喝一些奇奇怪怪的东西啊，比如说喝尿啊，吃大便啊，还有什么喝酒啊，这一些，哎，然后来这个治，来这个尝试，来进行，来来这个进行治疗。啊，那所以说，当时希希波克拉底就。做出来了一个比较进步的事情，就是采取一些医学手段来进行治疗，哎、啊，比如说把这个病人啊给这个关起来呀，啊，或者说给他吃清淡的食物啊，啊是，然后还有这个放血啊这些的这个方这些的这个方法，啊，这个希波克拉底对于这个发疯的解读呢，也被后来的柏拉图和亚里士多德啊所继承，然、啊、后后来在古代罗马啊罗马帝国时期、啊，也是专门有医生呢来处理这些。来处理一些所谓这个疯掉的人啊，一般来说都是用这个古希腊罗马的方法，呃，所以说当时在希腊呢就发生了一个变化啊，就是从早期的这个坚信恶灵附体，到后来是觉得人自己出了问题啊，算是医学上的一个进步。哎、呃，俗话说得好，有进步就有退步啊，这个到了中世纪的时候啊，那、呃、欧洲人的脑子就被驴踢了。啊，这个他们当时因为这个呃，基督教在整个欧洲大陆盛行，呃，所以说这个关于恶魔附体的那一套理论呢，哎、呃，又回来了。那当时的这些教堂呢，普遍对这个科学技术和科学解释比较排斥，再加上教堂当时又垄断了这个很多的教教，又垄断了教育，所以说宗教生活啊，是深入到了人类生活的方方面面。啊啊！因此，这个关于医学方面呢，也更多的有了一些宗教色彩。那因为心理疾病跟这个其他的疾病很不一样的一个特点，就是它往往在这个外表，人的这个外外表啊，它有些时候病征并不是太明显，只是这个人行为不一样啊，并不是他这个人身体出了什么问题。哎、啊，所以说当时就很容易的在中世纪。就把这些，就把这些啊所谓发疯的人解释为被这个撒旦啊，就是这个有撒旦的这个恶魔给这个附体了啊，所以当时就又回到了那个驱魔的时代、啊。那所以说，我们纵观整个中世纪、啊，那对于这个啊所谓的精神病患者或者疯子的迫害啊，其实是非常严非常这个严重的啊，而且在同一时期，欧洲整个社会十分黑暗，呃，农民的这个压力很大、啊，所以说，当时就是发疯的人也特别多啊，然后就很多人就抑郁啊，很多人就疯狂啊。所以说，当时有大量的人因为所谓的啊发疯啊，然后这个被迫害啊，甚至在有一些地方，甚至出现了叫这个 mass madness 啊，就是大疯狂啊，大疯狂的情况啊。就比如说这个一大群人啊，突然之间就好像不正常了啊，然后就全部都被这个啊教教会教会这个给打死啊。那这个。当时这一群人啊，就怎么就这个当时就有各种各样的解释啊，就是说为什么会出现这种大疯狂呢？哎，当然当当时的人看，就是这个撒旦光临的这个村子啊，或者说这个村子被这个女巫给诅咒了，有这样的说法。哎，现在来看，可能就是一个村子的人啊，他文化跟其他的村子有些不一样啊，所以就被当成疯了啊，然后就给灭掉了啊。还有可能呢，就是这个地方啊，尤其在黑死病期间死太多人了，活下来的人呢，受了不少刺激，所以这。这个行为也变得不一样啊，所以才出现这种大疯狂的情况啊。所以说，当时在中世纪，对这些人，对这些人啊，都算当成罪人一样去这个对待啊，就说他们这个是被邪灵附体，所以就要把这个邪灵。给赶走啊！一般来说都交由这个教室来进行这个驱魔啊，啊，包括甚至这个当时就是包括这个啊猎巫的手段啊，也用到了这个对付这些所谓的疯子的手段上面。哎、啊，比如说看这个女巫啊，她是不是这个，她是不是这个被恶魔被恶魔给这个附体？怎么办呢？把这女的给丢水里，哎、啊，如果说她要是这个沉下去了，啊，就说明她是无辜的，那她也死了；如果她浮上来了。就说明是有恶魔在帮助他，那他横竖也是死啊，所以说这个当时就是基本上就死路一条啊，就是这么一样啊。那这个对疯子来说呢，更是如此啊。像这个开颅手术，就刚才说的那个穿孔手术，那是数不胜数。再加上那个时候医疗条件又很不好，所以说基本上一穿孔，你这个人就死定了啊，这是死死的死的死的透很很彻底凉凉的啊。所以说当时的这个。所以说，当时在这个中世纪啊，欧洲对于这个精神病的治疗反而发生了严重的倒退啊啊！但是在另一个光明一面，就是在中世纪晚期的时候啊，欧洲的一些国家出现了一些专门收容疯子的这个医院啊，就是疯人院啊，这个这个啊 ，asylum 啊，或者说叫这个 l u n i a t c house 啊，就是疯，就是这个真的就是关疯子的地方。那主要就是把这些人关在这里，不要让他们这个出来跟其他人在。在一起，怕他们的邪灵感染到别人啊。比如说，伦敦非常这个英国啊，不是伦敦，英国非常有名的这个 Trinity Hospital 啊，圣三一医院啊，其实最早就是一个精神病院来的啊。到现在，圣三一医院的精神科、精神科啊，在英国都是佼都是佼佼者啊。那然后、啊、后来，人类呢，就是这个逐步啊，进入到了啊，进入到了这个叫啊，文艺复兴时期了啊。那么当时在文艺复兴。前这个前期，还有中世纪晚期的时候呢，啊，这个刚才前面提到，出现了大量的这个疯这个疯人院啊，啊，当时这个疯人院不仅关的是这个所谓的疯子，也关了其他的很多多种多样的病人啊，尤其是具有传染病的，比如说麻风病人啊，麻风病人就是这个得了麻风病的这个这个人啊，他会面目全非，而且这个麻风病呢也有传染性啊，呃、啊，所以说这个当时精神病院里是收治各色人等。那当时，这个甚至很多人就把这个麻风病人跟疯子啊，这个划分，这个直接画上一个等号。那时间来到文艺复兴时期呢，那这个啊，就是医学又再次这个大发展。那所以说欧，欧这是中世纪的那一套所谓驱魔的理论呢，又发生了改变。古希腊时期偏向科学的解释又回来了。啊，一个来自现在德国的这个。这个啊，医生叫这个叫叫这个 John Ham w e a r 啊 ，Weaver 啊，他就是第一个啊，就是人类历史上第一个专职治疗精神病的医生啊，这个他也是像之前的希波克拉底认为啊一样。就是这些精神疾病啊，并不是所谓的恶魔啊，而是这个自然的现象啊，是这个一种一种病理啊，就是一种病，而不是一种恶魔附身的情况。哎、啊，所以说这个威这个威尔也开始用科比较科学的方法了，来搜治这些病人。那威尔他认为啊。就是这个啊，要对这个病人啊，要让他们改善呢，就需要要让他们有所改善呢啊。第一就是需要让他们生活在特定的环境里边啊。第二呢，要对他们进行照顾啊。所以说，在这个啊，就是借着呃、啊，周世纪末期出现的这一些啊疯这个麻风病院、精神这个疯人院啊，当时在文艺复兴时期呢，就出现了专职收容精神病人的治疗场所啊。这个最这个最早开放的这个第一个啊。专职收收留精神病人的啊，这个医院其实是在比利时啊，这个在公园，在这个啊，十五世纪啊，就是一四几几年的时候啊，当时比利时也开办了大量的。精神病院啊，比利时俨然成为了欧洲的这个啊精神病诊疗中心啊，啊这个当时可以说这个在比利时开创了可以像我们现在这样认为是这种啊社区这个社区精神健康啊帮助小组这样的情况，啊，就是让这个本地的居民呢啊，就是把这些疯让这些疯子呢能和本地的居民正常交流，定期举办交流会，啊，让这群疯子呢也能体会到这种正常的生活。啊，想借此呢，能够这个改变他们的情况啊，所以说，在整个14世纪啊，十五这个15世纪啊，当时是朝着这一个方向改进啊。很可惜的就是呢，这个啊，到了这个16世纪的时候啊，呃，这个这个到了16世纪的时候啊，这个大家就发现啊，这样的医院呢，虽然说好像对疯子有点好。但是太花钱了啊，所以说到了十六世纪的时候呢，各国的这个政府啊，还有地方的行政机构，那纷纷就开始取消这一些啊，对病人还算不错的疯疯人院，转而建立的呢，就是那种我们经常在这个。就是早先读小说里读到的那种会折磨病人的这个疯人院啊，那他们就建立的这种呢，就叫疯人院啊 ，asylums 啊，就是这个疯人院哎。当然了，现在这个人类社会最有名的疯人院，应该是 DC 宇宙里边的这个啊，这个这个、这个、Arkham a s y l u m 啊，就是这个里面很多牛人啊，像小丑啊、小丑女啊啊，都是从那里面出来的。哎，不好意思，穿戏了。OK。那这个疯人院其实也是专职治疗精神病人的这个啊医院啊，但是呢，这个疯人院啊，很快就是人满为患，所以说他对病人的这个治疗呢，也开始逐步的退步啊，甚至到了残忍的效果、啊。那当时治疗这个精神病人的方法有这样有这么几种啊，就给大家介绍最最我觉得是最人道的一种，叫 the creep 啊，其实就是一个大铁笼子，很瘪啊，像一张床一样，就是把这个病人呢、啊。给关在这个铁笼子里啊，就让他在这个铁笼子里面不吃不喝，呃，就给吃的给喝的，让他在这个铁笼子里生活，呃，什么时候好了什么时候放出来，一般来说他就会死在这个铁笼子里啊。你别说是一个病人了，你就把一个正常人这么弄啊，你都能给他给弄疯。啊，还有的呢，就是这个对病人像泼冷水啊，啊，或者说这个大冬天的在这个雪地里挖一个洞，把人给埋进去啊，各种各样的方式来刺激他。然当时这个疯人院死亡率也很高啊，百分之五十九的病人啊活不过这个活不到第二年的春天啊，冬天的死亡率尤其的高啊，因为这个就是缺医少药啊，又缺乏物资啊，所以说这个死的是。当时的病人可以说是这个非常惨的，而且当时这个整个社会上呢，就是把这个病人也是给这个异端化啊，就是把这个疯子给异端化。那疯子不仅仅是作为一种病来存在，也是作为一种道德败坏的象征。哎、啊，比如说在这个啊文艺复兴时期，当时就出现了这个啊所谓的愚人船啊 ，the ship of fools 啊，就是这个当时其实最早是一个。就是是一个这么讽刺剧啊，就是也不是讽刺剧了，就是这么一个啊啊、呃，有点像是文学创作的出来的一个东西啊，就是一群完全不称职的人来掌管一艘船，那最后这些船就会这个啊，就会这个沉掉。那当时欧洲也确实出现了这种啊所谓的愚人船，那就是把一群疯子给放到一个船上，然后就让这个船漂流出海，啊，这些人当然就这个葬身鱼腹了啊。啊，这个当时啊，甚至这个啊，就是这个还有很多的这个文艺复兴时。时期，我们看到很多的画作啊，就是关于会这个画这个疯子的啊，那比如说这个。当时一些比较有名的画家啊，都曾经画过这个疯子哈、啊，甚至是这个疯人院里边啊，奇奇怪怪的这个这个这个样子啊。然后甚至在一些文学艺术作品里啊，比如说这个莎士比亚的一些剧作当中具有疯子或者愚人的形象啊。包括这个唐吉可这个唐吉可德啊，西班牙的这个塞万提斯的作品《唐吉可德》里边，啊，唐吉可德本人也是生活在他自己的妄想症当中啊。所以说，当时在文化艺术作品当。当中疯子的形象也是变得越来越突出啊！但是随着这个疯人院大这个规模的扩大和里面发生的一些事情啊，社会大众对于这个疯癫的，对于这个疯癫的这个概念啊，变得是更为可怕啊，认为是他们就是这个这群人是完全不一样啊，所以就要把这群人给个这个这个关起来啊。比如说在《大英百科全书》里啊，就说了说这个。对疯子来说啊，这个社会只有两种手段：第一，要么是关进医院；第二，要么是关进监狱啊。就当时这种想法，哎，就在这样的指导思想之下，这个啊，当时也是发生了非常多的这个虐待病人的事件。啊，到了十八世纪，情况稍微有些好转啊，就是因为当时有一些比较有良心的医生啊，他们发现对病人实在是太苛刻了啊，对这些病人实在是太惨了啊，所以说有一些人呢，就开始这个啊，做一些尝试的改革啊，比如说有一个法国法国人啊，这个。菲 i l i p p i n e l 啊，这个 p i n e l 啊，他就开始这个，在一个叫 La b a s t i l 的地方，开始设立了第一个比较人道的精神病院啊，在1793年，这、就是在法国大革命啊，法国大革命期间，拿破仑还没有崛起呢。那他呢，就是这个，在这个啊精神病院，他主要就是想要用爱和同情啊，来感化这个精神病人，而不是用这个皮鞭、铁笼子啊，然后这个泼凉水啊，这个活埋这样的方式呢。来这个对付这些病人，啊，这个出人意料的。当时很大办这个东西的时候，很多人都说，你这怎么可能能成功呢？这些疯子就是得这个打，就是得骂啊，就是得把他们这个打得像狗一样，他们才能好的嘛啊。但其实也之前也没有好的嘛啊，这个。但出乎意料的就是啊，品天耀的这个做法却出奇的成功，很多的人呢被成功的这个啊很多和这个成功的自愈，那之前平均每个病人啊，就是要在经要在这个 asylum 里待上十几年的时间啊，但是在 Pinel 的这个医院呢，往往待上不到半年啊，就可以出院了啊，这个人就基本上，这个人就基本上这个恢复了啊，所以说这个是这个当时欧洲各地有一些比较开明的医生呢，也就开始用这些，也就开始借鉴法国的这种方法啊，比如说英国的一个。知识分子啊，叫 William t o o k e 啊，图克，他就是这个把这这,这一项改革带到了这个英国啊，在英国的约克郡啊，建立了这个约克疗养院啊，然后这个当时最早有三十个这个精神病人，啊，这个所以说后来就是产生的这一个治疗的方法呢，就叫做道德治疗啊，或者说叫做有道德的治疗，就是这个 moral treatment， 主要来说呢，就是把病把这些疯子也当成人一样来看啊，用这个治疗。病病医生治疗病人的方式来对待他们，而不是狱卒对待囚犯的方式啊，然后来这个对待他们。那也是在同一时期，类似的治疗方式呢，传到了美国啊。啊，当时是通过一个叫做 Benjamin Rush 的美国医生啊，然后他这个在宾夕法尼亚的一家医院。来开始来建立了美国的第一间啊真正意义上的精神病诊疗所啊，而且是走的这种道德道德治疗，啊，然后这个真正在美国让这个精神诊疗啊，就是这个道德精神诊疗大发展的是一个叫做 Dix 的啊这个波士顿人啊，那他是当时这个在政府当中推广设立这个公办的精神病院，然后把这个对精神病人的治疗呢从私人手中收归到国家。手中啊，同时立法保护精神病人的权利啊，所以说当时美国虽然起步晚，但在精神病诊、但在精神病人的关爱方面啊，美国当时是走在了前列。呃、但是到了这个一八，但是到了十九世纪末的时候呢，啊，反而又出现了退步啊。首先就是这个。首先啊，就是这个，因为这样这个啊，就是这个道德治疗这个诊所的兴起啊，很快就出现了医生数量不足、资金短缺的情况啊，所以说又发生了在文艺复兴时期那样的状况啊，就是很快很多精神病院人满为患啊，医护人员只得又回到了鞭子和笼子的时代啊。第二，第二一点呢，那这个。有一些这个有一些病人啊，他没有办法被当时的手段所治愈。治愈啊，所以他就一直只能待在这个精神病院里，那就只成为了一台烧成为这个一个财政上的负担。哎，正是在这样的情况之下呀，这个当时的这个啊所谓的道德治疗又发生了退步啊，似乎又回到了文艺复兴时期啊那个用笼子和鞭子对抗病人的这个方法啊，甚至当时整个社会对于这个所谓的。精神病人或者疯子的这个看法仍然是这个没有什么改变啊，对他们都充满歧视和偏见啊。就是在这样的这个情况，就是在这样的这个情况之下呢，到了十九世纪末二十世纪初的时候啊，疯人院呢就就是或者说精神病院啊，就是逐步又回到了疯人院的状态啊，出现了这样的出现了这样的这个啊问题。啊，真正就是从根本上改变了啊这一些情况的呢，还要感谢二十世纪初期。在社会学还有这个啊心理学上面的发展，尤其是心理学作为一个崭新的学科啊，然后开始这个发展，啊、首先就是在一八八三年啊，一个叫做这个 k r a p l i n 的德国人啊，他发表了一篇关于。关于这个啊，这个啊，生理因素非常重要的一本书啊,啊，这个里边呢，他是第人类历史上第一个把这个精神上的异常进行分类的人，啊，他也是把这个精神上的异常总结为人的一种疾病，并且对各种异常进行了这个分分类，比如说我们现在所说的抑郁症、狂躁症啊，其实都是当时这个德国人最早进行这个啊最早这个进行分类的。啊，同时也有一些研究，因为随着当时细菌学啊这个进步，那也有一些人就发现说，这个其他的疾病呢，也有可能导致精神上面的不正常，比如说梅毒啊，梅毒晚期的这个患者，往往精神也会伴随着非常严重的啊不稳定啊，甚至还有其他的这个病症啊啊，所以说在这样的这个思想之下，当时的人们对于这个精神病的理解就变得。就变得这个越来就变得这个越来越激进啊，然后大家当时就分别这个去寻找不同的这个方法啊，那当时这个。但是当时的这个科学呀、啊，或者医学、药品学并没有像现在这么进步啊，所以大家也是在逐步的探索啊。终于是在二十世纪初期的时候呢，当时出现了几个大的这个啊学派，还有几位非常著名的这个现在我们这个大名鼎鼎的早期的心理学家，那开始用这个他们开始用非常严肃科学的方式来对心理进行这个分析，那开创了心理学这门崭新的学派啊。当中最有名的啊就是这个。弗洛伊德啊，就是一个啊维这个维也纳啊奥地利人啊，这个弗洛伊德啊，他是在这个他是开创了 psychoanalysis 啊精神分析法，那从这个那也就是从这个啊从这个二十世纪初开始，那对于精神病的这个诊疗呢，逐步又回到了那个走道德路线的啊这个时代啊，至少在至少在西方，至少在这个啊西方国家是如此。那么在一九五零年的时候呢，药物这个人类对药物的研制突飞猛进，所以说这个开发出了一些能够，就是那个抑制精神疾病的药物啊。那一六五一九五零年的时候，随着这个药物，这个就是对付精神病药物的这个推广，那这个精神病院的压力可以说是大幅衰减啊。大很多的病人其实只要在自己的家里服药就能控制，甚至是治疗治愈自己的病情啊。所以说，精神疾病这精神病院更多的是来这个啊治疗啊，就是。就是病情比较严重的这个病人啊，或者说是有这个严重伤害自己或这个啊他人倾向的病人啊，包括现在在美国，美国现在绝大的这个有心理疾病的人，其实都是在家就其实都不用住院啊，在家里通过药物治疗就这个就可以了，就是从 inpatient 变到了这个 outpatient。呃，那这个呃、啊，当然了，早期这个精神药物治疗还是非常贵的啊，就是这个。只有这个有钱人能享受得起，但是在这个1950年代末啊，随着这个啊美国一这个美国几家大的制药公司，欧洲几家大的这个制药公司也开始投入对精神病药物的开发和生产啊，药物的价格也就下降啊，所以说逐步中产阶级和这个平民百姓也都能接触接,接触到这个这个精神病诊疗药物了。啊，当然了，现在这个情况还是啊，就是精神精神病的治疗啊，啊，在世界各国差这个差距还是非常的大啊。那、啊、比如说像在美国还有欧洲这些比较先进的西方国家啊，可以说现在已经基本上看不到这个出现在疯飞跃疯人院里啊，就是那部电影里那样的情况了啊。但是在一些发展中国家啊，比如说中国啊，比如说俄罗斯，那其实这个啊疯人就是这个精神病院里虐待病人啊，这个非人道。治疗的方式啊，其实还是非常可怕的啊。这个中国曾经有一名摄影师啊，然后这个曾经这个在精神病院里采访病人啊，就是这个还有这个足迹遍布全国各地，这个给全国各地的精神病人拍照啊，然后这个当中所暴露出来的情况，可以说是十分可怕的。啊，当然了，就是这个，其实到了现在，我们也知道了啊，就是所谓的发疯，跟这个啊，就是我们所谓的这个文化意义上的发疯，跟病理意义上的发疯是不一样的。哎，我们说一个人是疯子，或者说他是狂人啊、哎，现在这个啊。嗯现在我们主要说一个人，如果说他是一个疯子，我们这个很多语境下指的是这个人行为呢跟我们有点不太一样，想法呢这个有点奇怪啊，但他不一定是一个有精神病的人啊。这个精神病人呢一般来说都是这个精神病患者啊，需要进行一些心理干预的啊。所以我们现在大部分人，尤其是在这个受过比较受过这个。受过教育的人已经能将这些这个分开了啊！现在我们更多的称这些人呢是狂人啊，或者说是称他们为这个异类，而不是称他们为这个疯子啊，或者说他们是这个精神病啊！哎、啊，比如说这个日语里有一个词啊，叫“清奇者”。啊，其实在这个很早以前就有，指的就是这些行为呢与这个社会常态不太一样的人啊。比如说日本战国时期的前田利义啊，也叫前田庆次，他就是当时很有名的清奇者啊，甚至。这个聪明的一修的原型啊，一休宗纯师傅本人也可以算是一位这个清奇者啊，因为他是一个很怪的僧人，他是饮酒、吟色、亦吟诗啊。然后这个虽然说这个佛佛法极为高深，但是把自己生生活成了济公的样子啊，也是一个非常传神的人物。哎，这个节目的这个第一部分啊，关于这个精神病治疗的历史啊，这个差不多到这里就可以结束啊。当然了，这里要提醒大家一点，就是。西方国家对于精神病的界定有非常明有非这个非常严格的医学标准啊，并不是我们随口说一个人是精神病就是精神病，那是需要经这个需要专业的心理医生来进行专业的诊断，才可以来得出相关的。相关的结论，啊，当然了，关于这个心理学啊，尤其是关于这个精神病诊疗方面的知识，其实并没有普及到大众啊，因此现在在各个社会都有这个啊，这个霸凌精神病人啊，或者说霸凌这个心理有问题的人的现象啊，在这里，本租也是向大家呼吁啊，要这个对这个。行为看起来有点不一样的人，或者说这个啊，大家都笑一个人是疯子啊，或者说一个人他真的有心理问题的时候，我们不要戴着有色眼镜来看这些人啊，更不要去欺负嘲笑他们啊。这个这个啊，就是你不能是这个欺软怕硬嘛，对不对？你有种来欺负我呀？我看我不给我看我不给你弄死啊,啊！所以说这里也要友善的提醒大家哈啊，如果自己觉得自己的心理出现了这个啊危这个出现问题，需要这个啊专。需要这个一些干预的时候呢，啊，请大家务必呢去这个啊寻找专业的医生啊，而不是找这种没有牌照的路边的神棍啊，往往就是能这个能起到火上浇油的效果啊，所以说大家也要多多助力自己的这个心理健康。好了，那第二部分我就给大家讲一讲这个现在。治疗精神病的几个比较这个有名的学派啊，就几个比较这个啊大的这个啊 school 啊，当然了，我这些知识都是这个啊自己之前在读书的时候啊有学过几节这个关于啊心理学的高阶课程啊，比如说这个 abnormal psychology 啊和 criminal psychology 啊，所以我有对这个心理学的一些名词有一些非常浅显的了解啊，这里也只是把一些粗浅的内容介绍给大家啊，给大家扫扫盲。那第一种流派呢，其实就是叫这个 biological model 啊，就是这个生物学流派，其实就是最传最正统的医学流派。啊，这一派认为，心理疾病大多数都是因为这个啊，人体内部出现了问题，比如说激素的分泌呀、啊，啊，比如说其他的病。病因啊导致的啊，也有一些呢，可能就是这个遗传啊遗传而导致的啊，还有一些这个很有可能就是这个头部受到剧烈创伤啊，也可能导致这个精神疾病啊，所以说对于这个。这一流派的人来说呢，更多的是倾向于使用药物来治疗、来调整人人体，借以缓解或者说来这个把这些症状啊完全的给这个啊抹除掉。那当然了，也有一些是通过手术手段啊，比如说早期这个非常啊这个非常不人道啊非常血腥的这个啊这个叶前额切除手术啊，就把这个人感知感知外界的这个脑子这一部分啊吧嗒给切掉了、啊，这也是非常这也是这个非常可怕的。啊，第二一种呢，就是弗洛伊德开创的这个流派啊，就是心理分析流派。啊，一般人在这个心理分析流派这个当中呢，是把人给分成就是 ego 啊、super ego 啊，就是这个本我啊、自我啊，还有这个意识三个方面。那、啊、他们认为呢，就是这个人类精神会出现问题呢，其实就是这三个方面的连接啊出现了问题，所以要在这一方面来进行这个。进行这个调整啊，比如说我们看到有的这个精神病人啊，进到这个就是这个见到心理医生的时候，哎，他就躺在这个沙发上啊，然后这个这个一问一答这样。那、啊、其实他就是属于这个，他就是属于啊，就是这个啊精神分析治疗的一部分啊。当然还有一些呢，就是可以通过这个啊，就是比较有争议的催眠的手段啊啊，或者说是通过这个互助组啊啊，或者说是通过这个。医生的这个啊精神干预啊，或者这个心理干预啊，或者说理性这个啊这个理性治疗啊这些手段来这个对症状进行这个缓解啊，还有一种呢就是啊这个社行为学派啊这个 beh behavior behavior model， 它其实是从社会学研发过来的啊，它的理论就是认为这个人类的社会行为呢是跟人类的本个人的行为是跟社会行为是成这个相关关系啊，人类会是对对外进行这个学习的啊，所以说在这个 behavior therapist 呢，其实就是在欧洲产生了最早的这一种比较有道德的治疗方式啊，比如说前面提到的这个互助组啊，就是跟这个正，就是带着大家一起进行这个交流，然后呢，进行这个行为的矫正啊这一方面，然后来把这个来把来这个缓缓解精神病的这个症状啊，还有一种呢，就是认知啊，就是这个 cognitive model。那 cognitive model 呢？主要来说就是认，主要就是这个啊、呃，认为啊，就是这个人们的这个认知出现了问题啊。就比如说这个觉得有鬼怪啊，结果导致这个恐惧啊，或者说这个对自己极为不自信啊，因此产生了这个忧郁。那、啊、这个时候呢，就需要通过心理学家来进行引引导，克服恐惧啊，或者说是重复治治这个啊这个自信心啊，这个算是认知治疗啊。还有一种呢，就是这个。这个最这个现在在这个主流的精神病医学界呢，不太被作为这个主要主要治疗领域的两种。第一种呢，就是这个人文关怀啊，单纯的是进行这个陪伴啊，还有这个用爱和这个同情来进行这个一单方面的感化啊。还有一种呢，就是这个现在就过去二十年兴起的，就是这个社会文化这个啊，这个社会模文化模式啊。一般来说，都是这一派呢，都是认为这些病人都是被逼疯的啊，都是被这个。社会文化给逼疯的啊，所以说要让这个病人呢，要让他们这个正确认识到社会文化，把他们的本我跟这个社会给他们的压力给这个剥离开来啊，这也是一种治疗方式啊。当然了，现在所有的心理医生。这些流派都需要进行学习啊，往往在治疗的时候呢，也是多管齐下啊。比如说，他可能同时进行这个互助组，可能这个呃、啊，同时进行互助组，同时还要吃药啊。有的时候呢，还要这个啊，这个心理医生呢，还要对他进行精神引导啊，树立一些其他的观念啊，这一些啊。当然了，就尤其是在精神病药物方面啊，那更是需要这个啊，不断的尝试啊。比如说，不同的精神病药物对这个相同对这个啊，这个对相这个同一种精神药物对不同的病人，往往有不同不同的效果啊，所以说这个精神病的这个诊疗费用啊，在美国，尤其欧美国家，也是比其他的这个诊疗费用是要更多一些的啊。当然，现在欧洲和美国还有世界卫生组织都有这个详细的精神病的诊疗手册啊。比如说，在美国上一次更新是在我记得是在二零一三年的时候，对这个当时的医疗手册进行了更新啊。那比如说这个。早期其实也是把精这个同性恋啊给纳入精神病的范围，但是在过去几十年的时候，这个啊世界各国的这个精神病诊疗手册都普遍把这个哎这个这个这个啊同性恋给这个移了出来啊，所以说这个人类的，就是精这个，所以说我们看到现在这个精神病啊，或者说我们对于精神病的界定啊，其实也是逐步的把我们传统文化意义上的这个疯癫和这个真正病理上的疯癫呢啊逐步做一个区分。啊，所以说人类真的是一个非常，哎，怎么说呢？麻烦的动物啊。这个我们需要吃东西啊，所以我们有生吃鱼这个节目；我们需要排泄，所以我们有这个便便的这一期节目。哎、啊，我们呢，这个。要走路，要穿鞋，所以我们有穿鞋这个节目，啊、我们会死，所以有保存尸体这个节目。哎、啊，更重要的是呢，我们随时随地啊都有可能做出一些在别人看来有些奇怪的事情。那我们在人生当中的不同阶段呢，有些时候也会这个陷入到一定的心理的问题啊，就需要这个一些干预啊，需要这个开导啊，需要,、啊、需要治疗，所以我们也会发疯。哎、啊，所以说人类是一个非常哎、啊、就有很多毛病的这么一个物种啊，就是非常多的事情。也依赖非常多，啊，但是人类这么多年走到现在，我们还没有灭绝，其实就是靠着大家不断的在自我否定的基础上呢进步，在大家不断的关注、关这个啊关爱和帮助之下呢，啊，从人到社会逐步的前进，啊，这个也是我们人类。这个最可贵的地方啊，虽然说我们会经历生老病死，我们会经历愤怒，经历痛苦啊，我们会经历病痛，我们会经历失去啊，但另外一方面呢，我们会遇到我们爱的人，会遇到爱我们的人啊，会遇到朋友，会遇到这个未来的家人啊，同时呢，我们也可以通过帮助别人获得快乐，我们也可以吃饱肚子，我们也可以享受疾病被治疗所带来的喜悦啊，我们也可以感受到感动，我们也可以感受到这个快乐。那、啊、这也是人类更可贵的地方。换句话说，正是因为人类的不完美，才让我们人类呢变得像现在变得变得像现在这样丰富多彩。虽然说世界上的人有不同的颜色，有不同的肤色，有不同的这个说着不同的语言，但大家说到底都是人嘛，一样都会一样都会变变，一样都会死。对吧？所以说没有什么本质上的不同。疯子跟正常人无非就是疯子跟正常人之间的区别，无非就是在疯子眼中正常人也是疯子罢了啊。所以说这个啊，大家说到底都是人，没有必要因为这个人与我们不同，我们就要去把他这个给打压，我们就要去把他这个给打压掉啊啊！当然了，共产党员另说啊。好的，哎，行了，本期的节目到此为止。汉超偷懒，让我来讲。好了，本猪下线啦。大家拜拜，你们可以关闭啦。